0: Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la materia de amparo 2, en específico en la unidad número 3, esto con referencia a la procedencia del amparo indirecto. Vamos a hablar acerca de todos estos supuestos en los cuales procede el juicio del amparo indirecto. En específico vamos a hablar acerca de algunas fracciones de las cuales nos menciona el artículo 107. Hablando, por ejemplo, vamos a iniciar con cada una de las fracciones para que sí podamos ir desglosando eh, cierta información que vayamos adquiriendo de esta. Como primer fracción tenemos que el amparo indirecto va a proceder solamente en contra de las normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación sean aquellas que causen algún perjuicio al quejoso. Hablando de que las normas generales van a ser todos los tratados internacionales, las leyes federales, obviamente la constitución, las leyes estatales, reglamentos o decretos. Esto con los actos de los cuales todas las autoridades vayan creando la vigencia de las normas generales. Esto se va a ir combatiendo precisamente en este juicio de amparo con base en la fracción de las exigencias que deben de presentarse y que todas estas deben de ser respetadas, incluso aquellas que sean derivadas del respeto de las garantías de la seguridad jurídica. En donde estamos hablando de que todas las violaciones que se puedan ir demostrando no solo a través de la exposición de la contradicción directa, sino que también de los textos fundamentales, de las incongru incongruencias, perdón, en el orden jurídico van a ser reveladas todas las transgresiones de esta garantía, esto en contradicción de algunas normas, incluso las secundarias, ya que lo que implica es de que va a haber una vulneración indirecta en el texto constitucional, además de que esta debe de ser sustentada en la precisión de las garantías individuales que fueron violadas. En relación ahora con la fracción 2, tenemos de que este juicio también va a proceder en contra de los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales, ya sean los judiciales, los administrativos o los del trabajo. Esto con relación a la ley de amparo, la cual nos va a establecer de que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general va a ser de que el juicio constitucional solo va a proceder hasta la resolución definitiva. Ocasión en la cual cabe alegar claro que tanto va a ser en las violaciones de fondo como en las violaciones de procedimiento, con el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales y la necesidad de asegurar las expedites de las diligencias de los procedimientos. Pero cuando el acto reclamado de las autoridades sean distintas a las judiciales administrativas o del trabajo... Estas van a emanuar de un procedimiento de una forma de juicio, a lo que conocemos como que el amparo solo va a proceder contra la resolución definitiva, que es una de las reglas que se estaba mencionando en la fracción anterior. Ahora, en la fracción número 3 tenemos que también va a proceder en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Esto siempre se va a tratar de dos aspectos. Uno, la resolución definitiva y dos, los actos en el procedimiento. En la primera, hablando de la resolución definitiva, esta en especial se basa cuando son por violaciones cometidas en la misma resolución durante el procedimiento, esto en virtud de que estas últimas hubieran quedado sin defensa del quejoso, además de que se transgrede el resultado y la resolución. Ahora, en cuanto a la segunda correspondiente a los actos en el procedimiento, esto depende de que sean imposibles de reparación o imposibles de reparar, ya que todo esto afecta materialmente los derechos sustantivos de los tutelados en la Constitución. Entonces, no solamente están aquí violando o afectando los derechos constitucionales, sino también los derechos que están estipulados en todos los tratados internacionales. Tratándose también de los actos que no provengan de tribunales judiciales, el amparo solo podrá promoverse esto en contra de las resoluciones definitivas. Además, de que el, el amparo indirecto también va a proceder en contra de los actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esto siempre hay que tenerlo marcado como la opción segunda, ya que de esto se desprende de que estos puedan ser impugnados de inmediato en la vía del amparo sin necesidad de esperar alguna resolución definitiva. Ahora bien, continuando con las fracciones, tenemos la fracción cuarta, en la cual también procede el amparo indirecto contra los actos de los tribunales judiciales, los administrativos, los agrarios y los del trabajo, estos realizados fuera del juicio o después del juicio concluido. Entonces, si se trata de actos de ejecución de la sentencia, solo podrán promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada. Esto hablando del procedimiento respectivo, en donde se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle este cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese proceso que hubieran dejado sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Podemos decirlo a grandes rasgos que el juicio de amparo va a proceder contra los actos emitidos por la autoridad judicial después de concluido el juicio. A saber, obviamente, de que todos los actos que gocen de autonomía con la relación a dicha ejecución y que los actos en ejecución y sean los actos de ejecución de la sentencia. Entonces, en la fracción número quinta en la cual procede el juicio del amparo indirecto tenemos que procede en contra de actos en juicio pero cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente a los derechos sustantivos tutelados en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales esto a lo mejor con relación a lo que ya se mencionó en un principio en fracciones anteriores ya que el juicio de amparo procede contra los actos de autoridad dictados dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas de una determinada ejecución que sea de imposible reparación. Estos se van a entender como aquellos actos que afectan derechos fundamentales. Entre estos podemos mencionar la libertad, la vida o la integridad. Ahora, hablando en cuestión de irrepar irreparabilidad, esto va a consistir... En que aun cuando se obtenga una sentencia favorable, quien resulta lesionado ya no va a poder ser restituido en el uso y goce de sus derechos materialmente este, destruidos, ¿no? Ahora, en la fracción número 6, tenemos que esto va a proceder también en contra de los actos, dentro o fuera del juicio. Estos, obviamente, que afecten a las personas pero en esta ocasión van a ser a las personas extrañas o a los terceros, ya que los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimiento a que son ajenos no están obligados a agotar los recursos ordinarios o los medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que en este mismo artículo, en el artículo 107, pero en la fracción 3, Estamos hablando del inciso C, donde la constitución política no sujeta al tercer extraño al principio de la definitividad que rige en el juicio de las garantías. Entonces, ahora bien, por última fracción tenemos la fracción octava, en contra de los actos de la autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Esto va a afectar principalmente a las partes, ¿no?, tenemos aquí que la afectación de las partes en el grado predominante o superior que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariado al espíritu del artículo 17 constitucional. Estos son algunos de los supuestos de la procedencia del juicio de amparo directo, en especial con un análisis enfocado en el artículo 107 de la procedencia del amparo indirecto. Muchas gracias.